0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة وسلاما على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد في هذا اليوم الحادي والعشرين من شهر ربيع الآخر لعام أربعة وثلاثين وأربعة مئة وألف ينعقد هذا المجلس الرابع في شرح كتاب الورقات للإمام الجويني رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقاً في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض، قال رحمه الله تعالى: أبواب أصول الفقه وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين.
1: نعم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أجمل إمام الحرمين رحمه الله، أجمل هذا الترتيب في أبواب أصول الفقه، وترى أنه بدأ بغير ترتيب الأدلة، وهذه أحد الطرق في ترتيب علم الأصول، فذكر بين يدي هذا الظاهر والمؤول والعام والخاص والامر والنهي ثم ذكر بعد ذلك الادله ثم ذكر بعض ما يتعلق بالدلالات فهذا تقدير مجمل وهذا على كل حال يرجع الى الترتيب سواء بدا التصنيف بتسميه الادله ثم تسميه الدلالات ثم حال المجتهد والاجتهاد او بدا التصنيف بذكر مقدمات الاحكام ثم ذكر الادله ثم تمام الدلالات هذا طريقه وهذه وهذه طريقه وهذه طريقه وترتيب الاصوليين مختلفه منهم من يستعمل هذه الطريقه ومنهم من يستعمل هذه الطريقه وان كان الذي يكون اكثر مناسبه في الترتيب ان يبدا بتسميه الادله ثم يبدا بتسميه الدلالات ان ترتب الادله تعريف بالادله تسمية الأدلة ورتب الأدلة ثم تسمية الدلالات ورتب الدلالات هذا علم الأصول هذا علم الأصول تسمية الأدلة ورتب الأدلة ثم تسمية الدلالات ورتب الدلالات الأول في الجملة شرعي والثاني في الجملة لغوي الثاني في الجملة مبني على اللغة وما سماه الشارع مما عُدل فيه عن مطابق اللغة ولكن مادة اللغة في الثاني ظاهرة والأول تسميته شرعية الأول تسميته شرعية محضة لأنها مباني التشريع وهي أدلة التشريع فهذا جملة علم الأصول هذا جملة علم أصول الفقه ولكن يبقى أن تقسيم بالمعالي هو تقسيم من باب التراتيب فإنه جعل الأدلة أو جعل تسمية الأدلة متوسط بين وجهين من الدلالات أليس كذلك جعل تسمية الأدلة ترى أنه ذكر الإجماع والكتاب والسنة والقياس ثم ذكر بعد ذلك الحظر والإباحة وقبل ذلك يذكر الظاهر والمول. فجعل تسمية الأدلة متوسطا هذه طريقة هذه طريقة على كل حال في الترتيب مما يشار إليه لترتيبه بالمعالي المجمل قبل أن ندخل في تفصيل كلامه أنه لما ذكر تسمية الأدلة بدأ بالإجماع قبل ذكر الكتاب أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ترى أنه ذكر الإجماع وبعده الكتاب أي القرآن وهذه طريقة ليست مضطردة عند أهل الأصول فإن الذي عليه الأكثر أنهم يقولون الكتاب والسنة ثم يذكرون الإجماع. وإنما ذكر أبو المعالي قدم الإجماع في الذكر لأن الإجماع من جهة اللزوم لا يقع فيه تردد بخلاف الدليل من القرآن والسنة فإنه قد يختلف في دلالته وإن كان ثبوته قطعيا فثبوت القرآن قطعي لكنك تعلم أنه قد يختلف في إيش في الدلالة هذا وجه ومن وجه آخر ومن وجه آخر أن الإجماع في حقيقته نتيجة وليس مقدمة بخلاف إذا سميت دليل الكتاب والسنة وكذلك إذا قلت القياس أو الاستحسان في, المختلف في هذه المقدمات باعتبار ترتيب علم النظر والمنطق فإنهم يقولون المقدمات هو النتائج فإنك تقول هذه الآية مقدمة أليس كذلك؟ مقدمة بمعنى يحصل من النظر فيها التوصل إلى الحكم ولهذا لما سموا الدليل قالوا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب فالآية هي مقدمة تعطي نتيجة هو الحكم وفي ترتيب المنطق المشهور عند جمهورهم أنه لا بد من مقدمتين لحصول النتيجة الإجماع كما ترى ليس مقدمة الإجماع إيش نتيجة لأنه اتفاق المجتهدين فهو نتيجة في حقيقته ولهذا هو بحاجة إلى مقدمة هذه المقدمة التي سماها أهل الأصول مستند الإجماع لما قالوا إن الإجماع لابد له من مستند فهذا متفق عليه بالجملة بين الأصوليين ولكن مختلف هل هذا المستند يكون معيناً أو لا يكون معيناً هل يجوز أن تكون أحاده ظنية أو لا يجوز ذلك؟ او لا بد فيها من قطعي في احد اعيانها هذه مباحث موجوده عندهم ولكنهم يتفقون على ان الاجماع لا بد لهم من مستند لان الاجماع في الترتيب المنطقي حقيقته انه ماذا انه نتيجه وليس مقدمه فلما كان نتيجه ومستنده النص ناسب في ترتيبها بالمعالي ان يقدم الاجماع ليس اذا قدم الاجماع يقع لك أنه قدم الإجماع على القرآن فإنه لا يقدم على القرآن شيء لكن الإجماع إنما هو نتيجة مثل ما لو قال لك الكتاب وهو وجهان أعلاه ما أجمع عليه وما والثاني ما دون ذلك وهو ما اختلفوا فيه يعني لما قال لك الإجماع كأنه يقول الوجه الأول في الأدلة ما أجمع عليه من أدلة القرآن والثاني مطلق الاستدلال بالقران والا ليس هو من باب تقديم اتفاق المجتهدين لان اتفاق المجتهدين نتيجه يتفرع عن ماذا اتفاق المجتهدين نتيجه يتفرع عن مستند عن مقدمه وهي التي سماها الاصوليون المستند والمستند ليس كمطلق الادله لا بد ان المستند يكون ماذا لا بد ان مستند يكون ايش قطعيا لا بد ان يكون قطعيا وهذا عند التحقيق مسلم عند الاصوليين ان الاجماع الصريح والا هم يسمونه ترى ما يسمونه الاجماع السكوتي لكن الاجماع الصريح هو المقصود بالترتيب الاجماع الصريح لما كان قطعيا اذا هو نتيجه قطعيه في قواعد علم النظر ان النتيجه القطعيه لا بد ان تتولد عن مقدمه ايش؟ قطعية لا يتصور نتيجة قطعية والمقدمة ايش؟ ظنية لكنهم تنازعوا في علم الاصول هل هذا القطع في مستند الاجماع يجب ان يكون بدليل معين قطعي ام يمكن تصوره بآحاد من الادلة يقع في بعض الآحاد انه ظني فهل مجموع هذا الآحاد يكون قطعيا؟ هذا يرجع الخلاف بينهم إلى مقدمة أسبق من ذلك وهو بما يحصل القطع وبما يحصل الظن وهل التواتر منضبط الذي سماه علماء النظر وهل الآحاد منضبط وهل الآحاد بالقراءة أن يفيد القطع والعلم أو لا يفيد هذه كلها مقدمات مسمات في علم الكلام والنظر كما تعرف ثم دخلت على علم الأصول على علم أصول الفقه لكن مبتدأ تسميتها مبتدأ التسمية مبتدأ تسميتها في كتب علم النظر والكلام مبتدأ تسميتها في كتب علم النظر والكلام ثم دخلت على كتب الأصوليين فيجب التأمل أو التحرير في تطبيقها لكن المتحقق شرعاً ونظراً أيضاً أن الإجماع الصريح القطعي يكون مستنده ماذا؟ يكون مستنده قاطعاً أو قطعياً وإن اختلف في تقدير ما هو القطعي فهذا بحث آخر هو المقول في أوائل المقدمات في علم النظر والذي يدلك على هذا أن مستند الإجماع لما ذكروه من القرآن من أخص ما ذكروه دليلاً لصحة الإجماع وصدقه ماذا؟ ما جاء في قول الله سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ترى أن الآية فيها إشارة إلى أن مستند الإجماع قطعي بالتعبير الاصطلاحي فإن الله جل وعلا قال ويتبع غير سبيل المؤمنين سبيل المؤمنين هو النتيجة هو الإجماع اتفاق المجتهدين سمي هنا سبيل المؤمنين بكلمات الشريعة وفي الكلمات الاصطلاحية يسمونه ايش؟ اتفاق المجتهدين تمام؟ أشارت الآية إلى أن الإجماع لا بد له من مستند وأشارت إلى أن مستنده قطعي في نفس الآية أشارت إلى ثبوت مستنده وأنه قطعي لأن قبل ذلك قال ومن يشاقق الرسول فهذا بيان أن سبيل المؤمنين كان له مستند وهو موافقته لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا مستنده وأما أن هذا المستند ظاهر وقطعي فهو قوله من بعد لم يطلق مشاقة الرسول التي تسمى اتباعا لغير سبيل المؤمنين بل المشاقة المشاقة كلمة بالغة في المعاندة والترك المشاقة ليست هي مطلق المخالفة ما تذكر المشاقة في القرآن إلا لمن عارض صريح الحق ما تذكر المشاقة في القرآن إلا لمن عارض صريح الحق بخلاف مطلق المخالفة المخالفة لكن المشاقة والإعراض هذه لا تكون إلا لمن خالف صريح الحق ولهذا جاءت في ذكر الكفار قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فدل على ان الاجماع الصريح انما يكون مورده انما يكون مورده ايش؟ في المتبين وهذا ما يسمونه في الاصطلاح الدليل القطعي الذي يسمونه الدليل القطعي فلا ترى ان الايه جعلت مشاقة الرسول على سبيل الاطلاق بل قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فدل على ان المشاقه لا تتاتى الا مع ايش؟ الا في المسائل المتبينه واما اذا كان دون ذلك وهي مسائل يدخلها الاختلاف والاحتمال فلا يسمى صاحبها لا يسمى مشاقا ولهذا رايت الائمه رحمهم الله لما اختلف مالك مع الاوزاعي او مع الليث او مع احمد او مع الشافعي او اختلف احمد معه لما اختلف الفقهاء والائمه سواء بتعاصرهم او بما يترتب في ذكر الخلاف عند اصحابهم وان اختلفوا في الزمان ما سمى ما سمي راي الشافعي عند مخالفيه ماذا ضلاله او بدعه او هوى او ما الى ذلك لماذا؟ لان هذا ليس احد القولين هو سبيل المؤمنين مطلقا لعدم اجماعهم وايضا ليس هذا في المتبين وانما اختلف المجتهدون فيما ليس متبينا بل يعلم ان اختلافهم المحفوظ يدل على عدم كونه متبينا وهذا قانون مطرد ان اختلاف الائمه المجتهدين يدل على عدم التبيّن في الجمله الا اذا كان الخلاف شاذا اذا كان الخلاف او كان محفوظا وتحقق عند الائمه انفسهم ان بعض الاعيان خالفوا لعدم بلوغهم حديث هذا يتميز لكن في الغالب ليس هذا السبب وإن كان وإن سموه في أسباب الاختلاف أن يكون الحديث لما يبلغه هذا يسمونه في أسباب الاختلاف له وقوع لكن ليس هو الغالب، الغالب في الاختلاف بين الأئمة المجتهدين ليس من هذا السبب ليس من مادة هذا السبب ولكنك رأيت الأئمة رحمهم الله في مكان من أصول الدين الصريحة التي جاءت نصوصها صريحة وقطعية سموا خلاف ذلك بدعة ما سموه إيش اجتهادا فلما قالت الخوارج مثلا إن مرتكب الكبيرة يكون كافرا خارجا عن ملة الإسلام ويحل دمه ويكون مخلدا في النار ما سمي هذا الرأي وإن صدر عن بعض المسلمين فإن الخوارج ليس كفارا كما سبق وهو مذهب الصحابة وإن كانوا أهل بغي وضلاله لكن لما قالوا هذا القول الذي نازع صريح الشريعة ما سمي هذا اجتهادا مقبولا بل سمي هذا القول إيش بدعة وهذا الذي أسسته الشريعة في قول النبي فإن كل محدثة بدعة فاسم البدعة لا يقع على مطلق المخالفة ولا يجوز شرعا ولا فقها في العلم ليس من الشريعة وليس من الفقه في العلم أن تجعل رأي مخالفك من أهل الاجتهاد فيما يحتمل الاجتهاد في فروع الشريعة أن تجعل هذا القول وتسميه ماذا؟ بدعة هذا طريقة محدثة لم يستعملها السالفون لم يستعملها السالفون وما كانوا يسمون أراء مخالفيهم من العلماء بدعة في موارد فروع الشريعة إنما سموا ذلك في الاقوال التي نازعت الاصول كقول الخوارج لما قالت ان مرتكب الكبيره كافر خارج عن مله الاسلام وانه مخلد في نار جهنم، فهذا القول منازعته لاصول الشريعه واضحه اليس كذلك؟ فلا يسمى اجتهادا ومعتبرا وانما يسمى بدعه في الدين،
0: نعم. اقسام الكلام فاما اقسام الكلام فاقل ما يتركب ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل
1: نعم الجمل إما أن تكون جملاً اسمية أو جملاً فعلية والكلام هو اللفظ المفيد الكلام هو اللفظ المفيد كما قال ابن مالك في الفيته كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم فالكلام هو اللفظ المفيد اما جمله فعليه او جمله اسميه استقم جمله فعليه بفعل الامر او جمله اسميه كان تخبر بالاسم فتقول محمد حاضر
0: نعم او فعل وحرف او اسم وحرف نعم والكلام ينقسم الى الاسم
1: أن... والفعل والحرف وكل واحد من هذه له صفة في اللغة فإذا كان اسما فإنه يعرف كونه اسما بعلامات ما هي علامات الاسم؟ ما هي علامات الاسم؟ إذا قبل الجر فإنه يكون اسما الفعل لا يدخل عليه حرف الجر إذا قبل الف فإنه يكون ايش؟ اسما إذا قبل النداء فإنه يكون اسما فالفعل لا يدخل عليه النداء إذا قبل التنوين فإنه يكون اسما فإن الفعل لا يدخله التنوين إذا أسند إليه الفعل فإنه يكون اسما إذا كان عاملا الذي هو الفعل العامل فأسند المسند إليه لابد أن يكون اسما والعامل هو الفعل تقول أطاع زيد ربه فزيد لابد أن يكون ماذا؟ اسما لأنه أسند إليه الفعل فهذه علاماته كما قال ابن مالك بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل ابن مالك يقول بالجر الجر أي دخول علامة عرف الجر عليه والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل يحصل به تمييز ما يكون اسما الفعل أوجه كما تعرف إما يكون فعلا ماضيا أو مضارعا أو ماذا أمرا نعم
0: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوع على
1: كل حال هذه ترتيب كما قلت لكم أن قدرة من علم الأصول ترتيب لغوية فيقولون الإسم ثم الإسم يقسمونه فيجعلون منه ماذا؟ المعرب ومنه ماذا؟ المبني ويجعلون شبهه بالحروف هو الدال على كونه مبنيا فإذا أشبه الحرف فإنه يكون ماذا؟ مبنيا وإذا لم يشبه الحرف فإنه يكون ماذا؟ معربا إذا أشبه الحرف فهو المبني اذا لم يشبه الحرف فهو الاسم المعرب نعم هذا مثل ايضا في الالفيه ابن مالك رحمه الله يقول والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني اذا كان مشبه الحرف فانه يكون ماذا فانه يكون مبنيا والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابه عن الفعل بلا تأثر وكافتقار اصلا فهذه اوجه الاسم المبني وما عدا ذلك فانه يكون فانه يكون معربا اذا سلم من هذا الشبه
0: نعم. وينقسم ايضا الى تمن وعرض وقسم ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقه ومجاز فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة والمجاز ما تجوز عن موضوعه والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسال القرية والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان والمجاز بالسعارة كقوله تعالى جدار يريد يريد أن ينقض
1: نعم مسألة الحقيقة والمجاز هذه مسألة فيها طول ولعل تكون مبتدا لمجلسنا القادم بإذن الله تعالى لأهميتها ما عدا ذلك من التراتيب التي يذكرها أبو المعالي رحمه الله فهي تراتيب معروفة في الصلاح أهل اللغة أما مسألة الحقيقة والمجاز فهو اصطلاح جرى عليه تردد وجرت فيه منازعة ولهذا ما دخل في كتب أصول الفقه الخلاف في تسمية الفاعل فاعلاً أو المفعول مفعولا أو علامات الاسم أو علامات الفعل إلى آخره وإنما دخل في كتب الأصول وتكلموا في مسألة الحقيقة والمجاز فهذه مسألة فيها بحث وسيأتي النظر فيها في المجلس القابل بإذن الله تعالى وهل المجاز من عوارض الألفاظ أم أنه من عوارض المعاني وهل المنازعة فيها لفظية أم أن المنازعة فيها لها ثمرة ومن الذي أكثر من استعمالها وما علاقتها بتفسير الشريعة وهل تفسير الشريعة يفتقر إلى هذا التقسيم أو يمكن تفسير الشريعة دون الالتزام بهذا التقسيم هذا موضوع فيه طول كما تعرف وله أثار من جهة التطبيق حتى لا يفتزع القول فيه وكل ذكره إن شاء الله إلى المجلس القابل وبالله التوفيق صلى
0: الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد